0: Когда Генри Форда спросили, какая машина лучшая, он ответил, что новая. Я хочу с ним поспорить. Всем привет, Габулян, Женя с вами. И сегодня я представлю 7 тачек, свой топ-7 тачек, которые а, дадут Фору новым. Итак, поехали. так за основу для рейтинга я взял 7 машин 4 это комфортные седаны и 3 это большие кроссоверы так сказать мы подбираем вам тачки на любой вкус они будут в ценовом диапазоне около 900 тысяч рублей с пробегами до 150 тысяч километров это конечно же будут все иномарки а какие сейчас я расскажу в седьмом месте нашего рейтинга форт куга форт куга у нас второй до у него есть два варианта двигателя это бензиновые и дизельные бензиновые 1.6 и 2.5 1.6 есть и турбовые атмосферные я вам хотел бы посоветовать двухлитровый дизель потому что потому что у них к счастью уже избави... Сука, они не избавились что, не стопимся, ну давай погнали! Короче, и главный косяк это Power вонючий. Они его никак не могут убрать, ну уже в новых поколениях они от него избавились. Он вечно течет, сопливит Вы ничего с ним не сделаете, заколебетесь цепление на нем менять. Вот и в остальном тачка нормальная, крепкая. Интерьер, экстерьер, все приятное. В принципе, надежная ходовка. Вас не разочарует. Такой неплохой вариант. Семейная машинка, куда-то там в лесочек выехать, где-то там проползти на нем, он позволит. Подключаемый полный привод: Bluetooth, CD, MP3 там все есть подушки безопасности. Хороший простецкий автомобиль. На шестой строчке Swartoch. Kia Sportage. Kia что мне привлекает? Они в самые даже самые пустые комплекташки, умудряются засунуть всякие подогревы и все делать зеркал лобовых стекол, некие там блютузы, mp3, те же самые там подушки, то есть все вот самое необходимое у них есть в минималке. Через приложение Автокод решил проверить пару машин. Один из самых вариантов, я сейчас, самых интересных вариантов я вам сейчас назову, это спорт 2014 года за 750 тысяч рублей. По объявлению, как обычно, все красиво, там три хозяина, машина не билась, не красилась, естественно, у него пробег по 127 тысяч километров, я вбиваю всего лишь госномер, и вижу, что автомобиль не совсем соответствует описанию. В ДТП он участвовал трижды, плюс у него есть нахождение в залоге, даже в двух, и выдавался дубликат. Я бы не советовал такие автомобили вообще рассматривать, я рекомендую их обходить стороной. Если не учесть именно этот экземпляр, а какие-то поискать другие, более надежные, более юридически чистые, то они вам не принесут особых хлопот. У них и надежные моторы, и коробки, в принципе свои там 150-200 тысяч они ходят, вообще вопросов не возникает. Ну, будете менять расходники на них, единственное, на что я обращу внимание, это повышенный расход. То есть для меня там неприемлемо, что машина с таким небольшим объемом будет кушать там по городу литров 15-14 бензина вот так в остальном машина крепкая хорошая можно рассмотреть <музыка> на пятой строчке нашего рейтинга моего рейтинга это rav4 RAV-4 в 30 м кузове эки такой дамский угодник я помню года, там где-то год 11-12, он был прям в топе продаж. Его просто весь город ездил на RAV4. Все им были очень рады. У меня был когда-то RAV. В общем, что бы я вам хотел сказать. Очень просторный, надежный, неприхотливый. Кстати, он был на вариаторе. Вариатор тоже себя зарекомендовал хорошо. Есть люди, которые его опасаются. Я вам заявляю, что 150 тысяч у меня машина отвозила и вообще вопросов к ней не возникло. Есть, есть некие проблемы с шумоизоляцией, но это просто беда Toyota. Вот И там отделка салона, естественно, далека до немцев, да? но это и не премиум класс. Вот, в остальном машина довольно-таки оснащена хорошо. У нее были системы стабилизации, у нее был дисплей с навигацией, у нее... Была вкусовая устойчивость, всякие и подушки безопасности, даже кожаный салон естественно, из какого-то демонтина дешевого. Ну, он был. Вот. Не нравилась мне вот шумка, я отметил, и мне не нравился расход. То есть, расход по трассе меня дико раздражал, потому что я езжу динамично и был расход на нем. Там порядка 11-10 литров по трассе для 2-литрового RAV4 это очень много. По городу достигал порой до 16-17 литров. Вот. Ну, вот, это, вот, Я бы к минусам это отнес. В остальном тачка хорошая. Можно, за эти деньги она себя окупит вообще с головой. На четвертом месте у нас Kia Optima. В третьем поколении. Я уже говорил, что мне нравится Kia своим оснащением, тем, что у нее в самых минимальных комплектациях есть там некие подогревы. В Kia Optima есть еще подогревы руля, а за отдельную плату, да, как в более расширенных версиях, вы можете получить вентиляцию и подогревы сидений. Очень очень много плюшек, этим меня Kia подкупает. Также мне нравится, что они очень неприхотливы, у них единственная страдает отделка салона. Быстро царапается пластик, у них быстро репается кожа, у них рули быстро изнашиваются. Вот это как бы их недостаток, но я думаю, что Kia с этим борется. В остальном машина, ну, по крайней мере свои 100-150 тысяч, она отходит, вам хлопот никаких не предоставит. И, конечно же, грамотно обслуживайте, старайтесь почаще делать ТО, не забывайте обслуживать коробку. Кроме расходников, я не думаю, что вам что-то предстоит в ней поменять. На третьем месте моего рейтинга остановилась Honda Accord. Honda Accord у нас восьмая в рестайлинге, за 900 тысяч рублей вы можете вполне себе ее позволить. На мой взгляд она очень приятна внешне, внутренне, очень такой агрессивный у нее внешний вид, приятный салон в плане боковых поддержек и все у них так настроено под спорт. Лично меня не смущает, кому-то может не понравиться, у них такая жесткая подвеска, которая настроена на динамичную езду. Жаль, что только моторы у них 2,2.5, 2 литра, я думаю, вас разочаруют своим расходом и динамикой. Тем, кто любит побыстрее, пошустрее передвигаться в городе или на трассе, я предлагаю мотор 2,5. 2,5 литра, 200 лошадей, если еще и умудриться выхватить все варианты на механике, это вполне себе достойная машина. Но не забывайте про налог у них был такой момент, что где-то записывали 199 лошадей, где-то 200 так что обратите внимание, потому что налог будет разниться что касаемо надежности в основном у них есть всякие мелкие болячки с которыми вы можете справиться буквально за копеечную сумму это наверное как и на всех машинах если не обращать внимание на муфты газораспределения при покупке я прошу вас внимательно к ним отнестись, загнать машину на диагностику, потому что ну, у них были такие вот детские болячки, которые Honda не могла никак исправить. В комплектации у Honda будут электростеклоподъемники, естественно, всякие подогревы, электроскладывание зеркал, система двухзонного климата. Если спорт версия, то это будут расширенные салоны с боковой поддержкой и с кожей, по-моему у них идут кожа с алькантарой, есть у них комплектация, очень приятно. В остальном очень достойный вариант, но подчеркну, очень жесткая подвеска и не дотягивает шумоизоляцию, то есть тут нужно понимать, что вы для себя ищете. Итак, друзья, давайте мы с вами отвлечемся немножечко от темы автомобилей и перейдем на тему подарков. Самая интересная тема. Мы разработали специально для канала «Тебе водить» мерч. Итак, у нас есть три футболки. Сейчас я расскажу, как их выиграть. Вот такие замечательные футболки с таким прикольным принтом. А для того, чтобы их выиграть, нужно соблюсти три условия. Итак, поехали. Первое – это быть обязательно подписанным на канал и чтобы ваши подписки были открыты. Второе, поставить лайк под этим видео. И третье, оставить комментарии. Итак, небольшая ремарка по поводу комментариев. Не буду в конкурсе участвовать. Комментарии с ненормативной лексикой, бессодержательные комментарии и комментарии повторяющиеся. Я попрошу вас оставлять комментарии на тему этого ролика, либо пишите, какой мерч хотелось бы увидеть вам, и, возможно, мы его разработаем специально для вас. А спустя неделю после выхода этого ролика мы выберем рандомно победителя и это объявим. Всем удачи и поехали дальше. серебро у нас забирает mazda шестерка третьего поколения в кузове GG. в общем эта тачка для молодежи в моем понимании очень стильная прикольная внешняя, много подушек безопасности что немаловажно прикольная мультимедиа уютный салон да она не такая просторная как хотелось бы но я не думаю что молодежи для передвижения по городу или даже по трассе это понадобится что меня смущает это цена необъяснимая цена на запчасти, то есть вы ездите на японском автомобиле, да, который не премиум класса, а обслуживать ее будете как, ну, например, немецкий седан тот же самый или какой нибудь, -нибудь американца. Я думаю, Mazda это приятная машина и без внимания вы явно не останетесь. Итак, первое место, победитель нашего рейтинга – это Ford Mondeo пятого поколения. В моем понимании Ford очень надежен, очень вместительным, очень стилен, очень, 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 очень. Чем мне нравится пятый Мандео? Тем, что в нем наконец-то победили эту бесконечную болячку с роботом, убрали этот PowerShift, заменили его на автомат, и уже сразу просто огромный ряд проблем в нем исчез. Ford 5 вас порадуют курсовой устойчивостью, мультимедией, кожаным салоном. В нем очень-очень электроскладывание зеркал, очень много плюшек, подогрева, вентиляции сидений. То есть, вполне, то есть, до, грубо говоря, за 900 тысяч рублей вы можете получить машину, которая будет э, надежная, экономична, э, будет в, о, в очень огромном объеме. И багажнике, и вообще сама по себе она высокая, вот, если сравнивать с седанами она будет очень конкурентоспособная с теми машинами, которые вы можете купить за эту цену да, в этом ценовом диапазоне, но будут новые. Вот, так что я вам советую приобрести Мандел э, и попробовать его покатать. В остальном это был мой личный рейтинг. Просьба подписаться, поставить лайк. Если вы не согласились с моим рейтингом, оставьте свой комментарий. С вами был Габулян Жеми. До новых встреч.